0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 11. dubna. Milí posluchači, v dnešním pořadu vám přeneseme přehled aktualit ze Světové církve a pravidelnou páteční promluvu odce kardinála Tomáše Špidlíka, tentokrát nazvanou Vatikán. Příjemný poslech vám přejí
1: Monika Vývodová
0: a Johana Brunková.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: New York. Papež přijede do sídla Organizace spojených národů v New Yorku jako poutník pokoje, který chce rozvíjet dialog lidí různých kultur a náboženských vyznání. To řekl arcibiskup Celestino Migliore, stálý pozorovatel svatého stolce při této mezinárodní instituci. Včera při setkání s novináři v sídle OSN připomněl, že mezi priority pontifikátu současného papeže patří zajištění náboženské svobody pro každého. Jak uvedl šéf Vatikánské mise při OSN, základní podmínkou dialogu je společná vize osoby, úcta k svatosti lidského života a z toho vyplývající pojetí lidských práv, demokracie, svobody a soužití národů. Zdůraznil, že Benedikt XVI. přijíždí do OSN na 60. výročí schválení Všeobecné deklarace lidských práv, která obsahuje zásady, o nichž se nevědnává. Arcibiskup Miliore zároveň vyjádřil politování nad tím, že některé vlády si uzurpují interpretaci lidských práv nebo je přímo popírají.
1: Washington. Situace křesťanů v Iráku a ve svaté zemi a otázka dodržování lidských práv náboženských menšin na celém Blízkém východě budou hlavními tématy rozhovorů amerického prezidenta s Benediktem XVI. George Bush to potvrdil v interviu pro americkou televizní síť EWTN Global Catholic Network. Připomněl zároveň, že jeho vláda od počátku spolupracovala se svatým stolcem, pokud jde o prosazování lidských práv a náboženské svobody jako základu demokratické společnosti. Americký prezident se vyjádřil také ke smrtě chaldejského arcibiskupa Paula Faradža Raho, který zemřel v rukou únosců. Řekl, že za útoky a šířením násilí v Iráku nestojí tamní vláda, ale běžní zločinci. Zabíjí každého, kdo jim stojí v cestě. Nešetří ženy ani děti. Uvedl americký prezident a zdůraznil, že americké oddíly zůstanou v Iráku do té doby, než tam vznikne demokratický právní stát.
0: Vatikán. O významu konkordátních smluv v rozvoji spolupráce mezi církví a vládami píše v dnešním vydání osservatore Romano arcibiskup Dominik Mamberti. Článek vyšel v souvislosti s 15. výročím navázání diplomatických vztahů mezi Slovenskou republikou a Vatikánem. Sekretář svatého stolce pro vztahy se státy připomíná pro následování slovenské církve v době komunistické diktatury. Jak píše, byly důsledkem rozporu mezi utopií o ráji na zemi a křesťanskou nadějí a mezi ideologií třídního boje a přikázáním lásky k Bohu a bližnímu. Arcibiskup Mamberty připomněl hrdinské svědectví víry duchovních i laiků. Díky němu slovenský národ zachoval své křesťanské dědictví. V souvislosti s dnešní prezentací svazku o vztazích mezi svatým stolcem a slovenskem ve 20. století Šéf vatikánské diplomacie poděkoval všem, kdo přispěli k podpisu a ratifikaci základní smlouvy mezi apoštolským stolcem a slovenskou republikou před osmi lety. Připomněl, že kromě dvou parciálních smluv o službě v nemocnicích a v ozbrojených silách a o katolické výchově čeká na přijetí třetí o výhradě svědomí.
1: Vatikán. Dnes ráno byla v bazilice svatého Petra sloužena mše svatá zesnulého chaldejského arcibiskupa Mosulu, Monsignora Raho. Jeho štělo bylo nalezeno bez života 13. března. Liturgii předsedal kardinál Leonardo Sandri, prefekt kongregace pro východní církve, který během této mše svaté mimo jiné řekl. Cítíme, že je mezi námi přítomen arcibiskup Mosulu a tři mladí katolíci, kteří byli zabiti v den svého únosu. Přimlouváme se také za tři podjáhny, kteří byli zavražděni v loni v Iráku společně s knězem Gany a poslední obětí syrským pravoslavným knězem Otcem Adelem. V den, kdy západní církev slaví svátek biskupa a mučedníka svatého Stanislava, vzpomenul kardinál Sandry na mučednickou smrt apoštolů a krestových následovníků, které si církev již po dvě tisícletí letí připomíná. Kristus jejich koruna a jejich odměna dodal. V souvislosti s mučednictvím chaldijského arcibiskupa řekl, že právě Eucharistie naučila a připravila Monseniora Raho na slova Kristova. Nic nevíme o hodinách vězení a agonie Monsenora Raho ty byly vloženy v Kristův kalich, ale můžeme se domnívat, že se vyznačují svatostí bolesti a naděje. Utrpení které dnes musí snášet mnoho kristových následovníků, jistě přenese mnoho lodů pro chaldejskou církev, pro všechny katolíky a irácké bratry v Kristu. Dodal na závěr kardinál Sandry. Konec zpráv.
0: VATIKÁN Páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka
2: Mluvilo se o nebezpečích militarismu. Takže začíná být až hovor trapný národními. Jeden z účastníků to přerušil žartem. Pánové, věřme statistikám. Z těch vyplývá, že nejmilitarističtějším státem na světě Vatikán. Na mizivě malý počet obyvatel má naspoředně vyšší procento lidí ve zbraní. Švýcaru s halaparknami v ruce a nejstarší vojenskou uniformou navrhnutou Mikel Jiné zbraně nemůže používat, protože by každá pokusná střela, porušila hranice. Takový žád je dost užitečný, aby poopravil jisté názory neskutečné. Ve vzpomínkách na válku se zmiňuje Churchill také na své setkání se Stalinem. Mezi jiným mu řekl, aby byl to humírnější vůči katolíkům, že by to usnadnilo jednání s Vatikánem. Stalin prý jenom prsknul pohodlivě. Ten Vatikán, kolik má divizí, aby se s ním muselo počítat. Churchill prý si ho snažil přesvědčit, že existuje také jiná autorita u lidí, nejenom vojenské divize, ale nepochodil. Dnes v době míru by možná zněli Stalinovy pochybnosti jinak. Ten Vatikán, kolik má hlasů v parlamentě Evropy a ve spojených národech? A jakou bychom mu dali odpověď? Možná daleko víc, než se předpokládá. Může počítat s těmi, kdo poslouchají hlasu svědomí a kdo ví, že je za hradbami Vatikánu někdo, kdo mluví za ty, kteří nemají v parlamentech místo. Jeden italský liberální politik se přiznal, že není náboženský, ale že je zásadně proto, aby zůstal v soudních síních kříž. Je tam totiž povinně na hlavní stěně velký nápis. Zákon platí stejně pro všechny, ale nad tím nápisem je obraz Krista, který byl spravedlivý zákony nespravedlivě odsouzen k smrti. Je to dobrá připomínka těm, kdo soudí. Ostatně, týž zážitek měl už v dávné době Platón. Napsal knihu Politeia politika o vzorném zákonodárství ve vzorné obci, řecký Polis. Na to pak zažil, že byl v kulturních Atenách spravedlivými zákony odzlouzen k smrti spravedlivý Sokrates. Je takových případů mnoho? Víc než si myslíme. Čí je to vina? Politici se obvinují navzájem. Existuje ovšem v politice také zloba, ale přiznajme si, že tu jde o něco víc. Musíme si přiznat, že se všecko nevyřeší zákony a institucemi, ani dobrými. K jadru lidské osobnosti neproniknou. Malá ukázka. Jednou jsem pozoroval v Kalifornii člověka, který obsluhoval benzínovou pumpu. Byl to Filipínec úprchlík. Podařilo se mu získat práci, ačkoliv mluví špatně anglicky. Dobře se naučil jenom číslovky, aby správně řekl cenu. Ale jiný rozhovor s ním nebyl. Co pro něho mohou americké zákony a politici udělat? Každý odpoví nic víc, než to, co už udělali. A vyslanec Filipínský má ještě menší možnosti a, a jiného to nemůže zajímat. A co by pro něho mohl udělat Vatikán? politicky a ekonomicky ještě méně než ostatní, ale považuje za svou povinnost na různých místech a při různých příležitost připomínat vládám, státu a jiným veřejným činitelům, aby neposlouchali jenom hlasy svých voličů, ale také hlas svědomí k pravému dobru lidských osob. Politikové světa se obyčejně diví, jak je to možné, že se tolik mladých lidí zhromáždí tam, kam přijde papež. Ale nedivme se tomu. Mladí lidé dnes ztratili víru v zákony a instituce, právem či neprávem, ale hledají symbol živé osoby, která by byla zárukou osobních práv člověka, který má Boha otcem. Pravoslavný teolog Sergi Bulgakov ovšem nevěřil v katolické dogma o primátu římského papeže. Viděl však na vlastní oči, že mnozí katolíci uznávají papeže za svého duchovního otce. V tom jim ovšem nikdo nemůže překážet. Každý křesťan má právo si svého duchovního otce svobodně zvolit. Mimo děk tím pravoslavný myslitel vyslovil pěknou stránku katolické víry, na kterou se snadno zapomíná. Církevní představení se nemohou stavit na roveň politických vedoucích ve straně nebo ve státě. Víra stojí vždycky na svobodném souhlasu. Svobodně se modlíme očenáš a tím vyznáváme Otcovství Boží na nebi. Představení církevní na zemi jsou ustanoveni k tomu, aby byli zástupci a mluvčími Otcovství Nebeského. Z hlediska mezinárodního práva Vatikán sice vystupuje jako nezávislý stát, ale jeho rozměry teritoriální, politické, hospodářské jsou minimální slouží jenom jako prostředek k zaručení svobody papežova slovu a styku s věřícími, kteří autoritu papeže ve věce chvíli uznávají. Když Vatikán uzavírá konkordáty a smlouvy s jednotlivými státy, neděje se to proto, aby hájil práva Vatikánu, ale aby se zaručila katolíkům v jednotlivých zemích jejich práva osobní svobodně praktikovat vlastní katolické vyznání. To je konkrétní aplikace veškerých práv lidských. Zvláštní smlouvu má Vatikán s Itálií. Je to pochopitelné, židě uprostřed italského území a konkrétní vztahy jsou každodenní. V Římě jsou papežské univerzity, generální doměšeholních společností, národní koleje seminaristů z celého světa a jiné mezinárodní katolické organizace. Konkrétní, přesně ohraničené smlouvy jsou tedy nutné k tomu, aby se předešel nedorozumění a finančním přehmatům. Z dobrých vztahů mají obě strany velký užitek. Katolíci ze světa se tak mohou svobodně stýkat s papežem a jeho úřady a řím, tím roste na svém mezinárodní prestiži a na turistickém ruchu. Kolik tu je jenom lečně pouti a sjezdů? Samozřejmě občas někteří křičí, že Vatikán svými smlouvami chce zasahovat do vnitřních záležitostí jejich států. Když se však ptáme, v čem to konkrétně je, vždy tam jde o něco co katolici věří jako článek víry a pochopitelně očekávají od církve, že jim potvrdí, že se nemíří. A to je nutná svobodnému soužití v míru a pokoji všech lidí. K tomu chce malý Vatikán uprostřed velkých mocností světa přisvět k svým mravním posláním.
0: Přišeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.